0: Porque conocerte es importante y amarte es fundamental. Saca lo mejor de ti. Espacio Sinapsia. Bienvenido a tu Espacio Sinapsia. Mi nombre es Bárbara Barquín y te doy la más cordial bienvenida. Hoy platicaremos acerca de los síntomas, la definición y el tipo de convivencia que nosotros debemos de tener con las personas que sufren algún tipo de trastorno mental. Volvemos. Ok, vamos a empezar por la definición de trastornos mentales. Trastornos mentales van a ser todas esas afecciones que van a impactar en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento y nuestros estados de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que van a alterar nuestras formas de comunicarnos con las personas de nuestro trato interpersonal intrapersonal, nuestra funcionabilidad a nivel laboral y con nuestro entorno más próximo. Llámese pareja, familia, hijos, jefes o cualquier persona que forme parte de nuestro entorno. Nos va a afectar a nivel cognitivo, nos va a afectar a nivel emocional y esto va a hacer que nuestra comprensión no sea adecuada que nuestro desempeño no sea adecuado en nuestras cuestiones laborales y en nuestras cuestiones funcionales. Volvemos.
1: Este es este tu espacio. Sinapsia.
0: Ok, ya estamos de vuelta. Y bueno... Ya tenemos la parte de la definición. Ahora vamos a ver la sintomatología que se presenta. Esto con la finalidad de hacer una autoevaluación y poder ayudar a los demás, a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, a detectar si tienen algún tipo de trastorno, algo que deban atenderse para que éste no se crecente y no llegue a una situación crónica. Los trastornos pueden ser a corto plazo o pueden ser crónicos con una duración muy larga y que tienen que ser tratados de una manera integral por medio de medicamentos y terapia alterna. Vamos a conocer los síntomas. Los síntomas que se presentan cuando una persona tiene algún tipo de trastorno pueden ser tristeza, miedo, preocupación, enojo, culpa, Cambios de ánimo, estos pueden ser muy eufóricos, pueden ser enojos profundos, puede ser intolerancia, evitación, falta de sueño o demasiado sueño, desconexiones con la realidad, despersonalizaciones, alucinaciones, falta de comprensión en cuanto a la información que perciben día por día, a la memoria, afectación en la memoria, distracción, falta de atención, cansancio extremo, desconfianza, ¿ok? Eh, pro, algún tipo de problema en la funcionabilidad, como ya lo mencioné, trastorno de alimentación, ya sea que no consuma ningún tipo de alimento o consuma demasiado alimento a cada momento, tal vez por ansiedad, ¿no? Consumo de drogas consumo de alcohol. Esto puede tener una relación directa con una enfermedad mental y puede provocar pensamientos de autolesión y de autodestrucción. Regresamos.
1: Este es tu espacio. Sinapsia.
0: Ya estamos de vuelta y ahora vamos a conocer qué son ese tipo de trastornos, cuáles son, cuáles nos suenan, cuáles no. Ok, recordemos que eh, los trastornos mentales van a alterar nuestro pensamiento, nuestro comportamiento y nuestros estados de ánimo. Ok, se van a convertir en una enfermedad mental cuando los síntomas, aquellos que ya vimos anteriormente, no, desaparecen y van entonces a afectar nuestro desempeño familiar, laboral o personal, ¿ok? Eh, los trastornos pueden ser el trastorno, por ejemplo, eh, el trastorno de estrés postraumático, conocido como TREPT. Este va a venir a raíz de algún acontecimiento en el cual hayamos sido sorprendidos, amedrentados o violentados ya hayan generado algún tipo de trauma, ¿no? Existe el bipolar, la esquizofrenia, que ya conocemos, ¿no? Eh, los trastornos que vienen a raíz de la ansiedad, ¿no? Que nos generan eh, panic attacks, ¿ok? Depresiones, las depresiones son, son para atenderse rápidamente ya que pueden pasar de nivel 1 a nivel 3. Esto quiere decir de un nivel básico, de un nivel que se puede tratar por medio de terapia a uno que se pueda... Eh, Volver moderado, que viene tal vez acompañado con medicamentos o a uno extremo, ¿no? Que es a donde queremos evitar llegar, que es cuando ya las personas pues piensan en una situación de suicidio, de autolesión y que deben de ser inclusive internadas para tener un tratamiento muchísimo más integral, ¿no? Por medio de medicamentos, terapias y, y aislamiento. Entonces, bueno, los trastornos son como cualquier tipo de adicción. ¿No? Yo considero que los trastornos no atendidos son eh, progresivos, ¿no? como las adicciones, que muchas veces se empieza por un cigarro y se sigue con tres, se siguen con cinco, o lo mismo con el alcohol y las drogas. Por eso es importante que pongamos atención, nos informemos para llevar un tratamiento adecuado y tratar de prevenir que este tipo de trastornos se agraven y tengan que ser tratados de una manera mucho más eh, fuerte, con más eh, cuestión integral cuando puede ser tratada simplemente con terapia. No te vayas, regresamos, vamos a conocer los diferentes trastornos.
1: Este es tu espacio, sinapsia.
0: Okay. Ya volvimos y ahora vamos a conocer cuáles son los tipos de trastornos. Cuáles son los trastornos del grupo A, cuáles son los trastornos del grupo B y cuáles son los trastornos del grupo C. Okay. Dentro de los trastornos del grupo A, vamos a identificar que las personas van a mostrarse como gente excéntrica, introvertida, tienen ausencias en las relaciones próximas y con su entorno. Dentro de este grupo podemos encontrar el trastorno paranoide, ¿okay? que es donde se desconfía de todo, se sienten vigilados, hacen teorías conspiratorias, son muy sensibles y se aíslan. Vamos a encontrar también el trastorno esquizoide, que son los que evitan las cuestiones sociales, la parte interpersonal, se alejan. Tienen trabajos solitarios y demuestran una frialdad emocional extrema. También vamos a encontrar el trastorno esquizotípico, que es donde la persona presenta anomalías en su forma de pensar, en su forma de hablar. Su forma de hablar es inusual. Tienden a ser fríos, supersticiosos y creen en cuestiones mágicas, paranormales e inclusive en extraterrestres. Volvemos.
1: Este es tu espacio, sinapsia.
0: Bueno, ya estamos aquí otra vez y vamos a conocer al grupo B y grupo C. Dentro del grupo P vamos a ver que las personas van a ser impulsivas, van a ser meramente emocionales y llamativos. Son extrovertidos emocionalmente, pero extremadamente cambiantes e inestables. Dentro de ellos vamos a encontrar el trastorno antisocial, que son las personas que omiten normas y obligaciones. Son altamente impulsivos, no tienen ningún tipo de culpa, son agresivos pero a la vez encantadores. Es el clásico psicópata, ¿ok? Aquella persona encantadora, como podemos ver, aquel criminal, asesino serial Ted Bundy, que era altamente uh, encantador, pero una persona que asesinaba, que tenía un aplanamiento emocional totalmente eh, frío, ¿ok? Vamos a encontrar también el trastorno límite, de la personalidad, el border. Estas personas tienden a sentirse solas, vacías, realizan esfuerzos increíbles para mantener una relación. Son altamente intensos, sensibles, extremistas e idealizan. Son ausentes, solitarios, ¿ok? Ellos pasan del blanco al negro. Son sumamente cambiantes. Sufren muchas veces de paranoia. Tienen conductas de riesgo, ¿ok? Y su afecto, buscan todo momento tener afectos, ya que se sienten abandonados desde su infancia. Podemos encontrar también en este grupo el trastorno de personal histriónico. El trastorno de personalidad histriónico es donde van a manifestar una baja autoestima, buscan atención de los demás, cuidan mucho su apariencia, son seductores, Dramatizan y buscan ser encantadores. Tienen muy baja tolerancia a la frustración y son personas que dramatizan. Muchas veces manipulan por medio del chantaje. Por último vamos a encontrar aquel trastorno narcisista que son esas personas que creen ser el centro del universo. Son egocéntricos, exageran en sus logros y virtudes se vanaglorian, eh, presumen de sus logros, son muy rencorosos y muy vengativos Son personas violentas que cuando se contradicen suelen tender a ser agresivos, a ser uh, ofensivos. ¿okay? Son ansiosos, temerosos, manipuladores y con conflictos altamente de control. Les gusta controlar a los demás y hacerlos sentir menos. Interesante, ¿verdad? Volvemos.
1: Este, este espacio, sinapsia. Ok, ya estamos de vuelta y vamos con el último
0: grupo, que es el grupo C. Estas personas se caracterizan por pensamientos o actitudes de ansiedad o temor, ¿ok? Aquí vamos a encontrar, son personas muy, muy inseguras, ¿ok? Que tienen miedo de todo, se sienten perseguidas y entre ellas vamos a encontrar el trastorno de evitación. Estas personas son sensibles, uh -huh, muy sensibles a críticas, tienen sentimientos de inferioridad, evasión, Tratan de evitar algún tipo de, de cuestiones sociales, de convivencias, laborales. no Tienen inhibición, son tímidas, prefieren el aislamiento. ¿okay? No les gusta platicar con extraños. Tienen temor a la desaprobación o a ser ridiculizado. Vamos a encontrar también a las personas que tienen trastorno de personalidad dependiente. Son aquellas personas que necesitan sentirse cuidados con conductas sumisas y apegadas a otra persona. Tienen temor a tener que cuidar a alguien o tener que defenderse por sí solos, ¿ok? Ellos por lo mismo tampoco son capaces de defender a otra persona, ¿ok? Tienen falsa, falta de confianza, ¿ok? Necesidad de ser aconsejados todo el tiempo ya que no tienen toma de decisión. Les gusta que las personas los aconsejen para tomar sus decisiones. No expresan desacuerdos, eh, tienden a aguantar el bullying, a tener una alta tolerancia con tal de no sentirse solos o abandonados uh -huh. y pueden soportar cualquier tipo de abuso, ¿no?, eh, terminan una relación y comienzan otra de manera inmediata. Por último, vamos a encontrar el trastorno obsesivo compulsivo, que son aquellas personas que tienen una alta preocupación por el orden, por los detalles, por las normas, son perfeccionistas en extremo, ¿okay? se angustian en extremo, eh, no terminan a veces proyectos y tienen a tener ese control sobre las personas, a tener esa obsesión en las tareas, en la limpieza y en todas esas cuestiones eh, que para muchas personas no son tan importantes. No te vayas, estamos por terminar. Regresamos. Estos son los tips sin ansia. Bueno, y aquí estamos nuevamente. Qué interesante tema, ¿verdad? Conocer los trastornos que todos podemos llegar a tener, ¿no? Conocer también los de ansiedad que nos pueden llegar a esa situación de pánico, ¿no? Y que debemos de aprender a controlar. Es importante conocer los trastornos que pueden afectar nuestra alimentación, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, como ya lo mencioné. Por ello es importante conocer también que si en nuestra autoevaluación no encontramos tener ningún tipo de trastorno para atender, pero sí encontramos características en personas que nosotros apreciamos, podamos informarnos para poderles ayudar, para poderles proponer algún tipo de ayuda psicológica y que puedan eh, ser guiados debidamente y también ser apoyados por nosotros. Por eso, vamos a los tips. Aquí algunos de los tips que podemos llevar a cabo para alguna persona que sufre algún tipo de trastorno. Ok, primeramente, infórmate. Infórmate sobre el tipo de trastorno que sientes que esa persona tiene o que su Psicoterapeuta, ya detecto. Infórmate para que puedas empatizar. ¿okay? No dudes de los trastornos. Los trastornos existen. Y una persona puede ser muy tediosa y muy necia, pero es importante que concientices que una persona con un trastorno no hace las cosas a propósito. Muchas veces no es consciente ni de sus pensamientos, ni de sus sentimientos, ni de sus comportamientos. Practica la tolerancia la empatía y no te aísles. Trata de comprender a la persona que tiene un trastorno. Trata de ponerte en su lugar y comprender qué tipo de situación está viviendo. Anima a las personas de su entorno y si tú eres parte de su entorno, a que forme parte de su tratamiento para que se sienta apoyado, para que se sienta comprendido. ¿Ok? No sobreprotejas a las personas Ofréceles más cantidad de tiempo, más calidad de tiempo para escucharlo y para poder entender la situación que está viviendo. ¿Ok? Eh, sé compasivo. Déjalo expresarse. No contradiga sus creencias. No lo critiques. No lo juzgues. ¿Ok? Es importante que esa persona se sienta escuchada para que sienta la empatía y el apoyo de las personas que están involucradas con él. Estos son los tips que te ofrezco. Y bueno, este es tu espacio, este es Sinapsia. Regresamos. Tips. Sinapsia. Y bien, te recuerdo, mi nombre es Bárbara Barquín y puedes contactarme vía mail a bbarquinsinapsia.com, vía Facebook, por Inbox, Instagram o Twitter. Y no lo olvides, este es tu espacio, Sinapsia.
1: Este es tu espacio, Sinapsia.